0: Witam Was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Arkadia. to jest audycja Fundament. Spotykamy się w Radiu Profeto zawsze co wtorek, godzina 20. Niezwykle się z tych spotkań cieszę, jeżeli słuchacie wtorek 20, jest to dla Was premiera. Jeżeli e, gdzieś o innej porze powtarzamy te odcinki, e, to też serdecznie Was witam. E, mam nadzieję, że macie dobry dzień jeżeli nie, to być może trochę dystansu i radości, które chciałbym dzisiaj do Was przynieść, ten dzień Wam zrobić. Robi. Niezwykle na to liczę. Nie ukrywam, że rzeczy, którymi dzisiaj jakoś będę chciał się z wami podzielić i które są oparte na kolejnym utworze z płyty Fundament, która została napisana na rekolekcjach Fundament, to są rzeczy, które wracają do mnie co jakiś czas, stały się takimi hasłami, przewodnimi, motywami, które w trudnych chwilach, Niesamowicie mi pomagają. I właśnie dzisiaj o tym dystansie troszeczkę do rzeczywistości, o takim spojrzeniu z perspektywy zupełnie innej niż czasami chciałoby się powiedzieć, e, chcemy emocjonalnie zareagować, e, będziemy ten temat łapać z różnych stron, ale będziemy mówić sobie właśnie o dystansie do rzeczywistości. E, Święty Ignacy mówił, nie pragnij bardziej zdrowia niż choroby, nie pragnij bardziej biedy, niż bogactwa, nie pragnij bardziej jednego niż drugiego, e, przyjmuj to, co jest, potraf się tym ucieszyć, mówię to do siebie, cały czas gdzieś to opracuję i właśnie są rzeczy, które mm, sprawiają, że ta praca może się rozwinąć, że ta praca faktycznie może mieć przełożenie na rzeczywistość właśnie w tych tematach dzisiaj, ale żeby to było możliwe, żebyście kochani mogli liznąć tej perspektywy i żebyśmy mogli wszyscy w ten temat wejść to jak zwykle co tydzień w audycjach Fundament pierwszy utwór, który jest dla nas obrazem całej audycji tej przeżytej godziny, a jest to Utwór, jak sam temat na początku wspomniałem, mówi utwór pod tytułem Dystans i liczę na to, że tego dystansu będziemy dzisiaj szukać. Zanim znajdziemy, posłuchajcie tego utworu.
1: Więc człowiek, który posiadał swoje Gospodarstwo, miał sporą mądrość Na życie jak lekarstwo, toczyło się Gładko, biorę go pod lupę, zdarzyła się Sytuacja, że jedyny koń mu uciekł Od razu mówią ludzie, Ojejku, Jak to źle, a on na to Szczęście czy nieszczęście, kto to wie Zastanawiające przez historię, dalej jadę Po kilku dniach wraca koń, razem z całym Stadem, wtedy sąsiad za sąsiadem mówią Ten to ma szczęście, szczęście czy nieszczęście Zobaczymy co to będzie, gdy jego jedyny Syn opanować chciał zagrodę Ujeżdżając klacz, złamał sobie jedną Nogę, ludzie łapią się za głowę znów Przedanie szczęście Szczęście czy szczęście zobaczymy co to będzie To były czasy wojenne, państwo służby nakazało I wszystkich mężczyzn z miasta właśnie zabierało Lecz przez to co się stało, on ma nogę w gipsie Więc zostaje z ojcem w domu i nie musi z wrogiem być się ludzie mówią Co za cud? O, my mamy tak źle on znów Szczęście czy nieszczęście Kto to wie? Kto to wie? Kto to wie? Kto to wie? Potrafić go znaleźć, nie mam na coś, wpływu no to żyje dalej Lubię wszystko co mogę zrobić, ale nie chcę pragnąć bardziej zdrowia niż choroby Dystans. Muszę potrafić go znaleźć, nie mam na coś, wpływu no to żyje dalej Dystans. Robię wszystko co mogę zrobić, Ale nie chcę pragnąć bardziej zdrowia niż choroby Palcami stukając o rozdzielczą deskę Myślisz sobie nigdy więcej Już nie będę ślęczyć w tym gorku o trzeciej A na razie pilnuj miejsce Bo ten z lewej w pojeździe pewnie ci się wepchnie A jesteś zły, przyspieszasz Chodzi ci o to, by widział cię Jak mu patrzysz prosto w twarz Śmiejąc się zabierasz mu miejsce Potem długo jak kiper Smakujesz zemstę Już na klach chcesz naciskać Aby nagły dźwięku wystrzał Rozniósł się jak terrorysty by przyszła im do głowy myśl ta, że trzeba zrobić miejsce dla kierownicy mistrza Niech się wszyscy boją, koniec zabawy, ty rządzisz tą drogą Wystawiasz kły, nie znając sobie sprawy, że zawali drogą Jesteś w takim samym stopniu, ty dla tych co za tobą stoją To jak na ugorze orka, bo nie sprawi im na pewno, że nie będzie korka Waleczne podejście typu combat mortal, weź wyluzuj poślad Trzeba ci dystansu, o tym jest ta zwrotka Dystans ziom, dystans Muszę potrafić go znaleźć, nie mam na coś wpływu, no to żyję dalej. Distance. Robię wszystko, co mogę zrobić, ale nie chcę pragnąć bardziej zdrowia niż choroby. Distance. Muszę potrafić go znaleźć Nie mam na coś wpływu, no to żyję dalej Jestem Lubię wszystko, co mogę zrobić, ale nie chcę pragnąć Bardziej zdrowia niż choroby Gdybym nie miał dystansu, nie napisałbym tej płyty Akurat w tym przypadku nie wybrałem tematyki Pisałem bez muzyki, serce nadawało tempo Jak szłagłem głębsza kminatu przyspieszało tętno Gdybym nie miał weny, to po prostu bym nie pisał Widocznie taki etap przyszedł do mojego życia Nie chcę robić nic na siłę, żeby było odbity Z takim nastawieniem mógłbym męczyć się jak syzy W tym czasem Odpity sprawie ją, że Bóg naciskał To zapis moich spotkań i przemyśleń prawie freestyle Przez długi czas będę z tego korzystał I na bank jeszcze nie raz przyda mi się ten dystans Muszę potrafić go znaleźć Nie mam na coś wpływu, no to żyję dalej Dystans wszystko, co mogę zrobić, ale nie chcę pragnąć Bardziej zdrowia niż choroby Muszę potrafić go znaleźć. Nie mam na coś wpływu, no to żyję dalej. Robię wszystko, co mogę zrobić, ale nie chcę pragnąć bardziej zdrowia niż choroby.
0: Dystans, muszę potrafić go znaleźć, nie mam na coś wpływu, no to żyję dalej Pierwsza część refrenu. Bardzo chciałbym, żebyśmy e, nie tylko na niej, ale na całej tej rzeczywistości dystansu dzisiaj się skupili. Mam nadzieję, że ten utwór wam smakował, że nadał wam jakiś charakter e, i muszę opowiedzieć historię, która jest pierwszą zwrotką, pierwszą zwrotką m, tego utworu. Często ją przytaczam e, również na, na swoich spotkaniach czy rekolekcjach, które pro. Wtedy bardziej, bo jest więcej czasu i można temat w ogóle takiego podejścia dystansu rozwinąć bardziej, więc tam gdzie więcej czasu tą historię opowiadam. Mianowicie pewien człowiek miał jednego syna. I miał małą posesję, gdzieś tam na wiosce sobie mieszkał, i miał małą zagrodę, na której miał jednego konia. I zdarzyła się taka sytuacja, że ten jego jedyny koń mu uciekł. I co się wydarza? No zbierają się ludzie, sąsiedzi, mądre głowy, jak to lubimy mówić, komentują, no i mówią, ten ma w życiu nieszczęście, ten ma pecha, patrzcie, ten jego jedyny koń, którym on mógł zarabiać, wiesz, żyć w ogóle, przetrwać, mu uciekł, jak on sobie teraz w życiu poradzi, ten ma nieszczęście. Na co ten człowiek, tak patrząc na tą sytuację, już nauczony pewnie doświadczeniem, mówi, nieszczęście to, czy szczęście? Kto to wie? Co się wydarzyło na drugi dzień? Wydarzyło się to, że ten jego jedyny koń, który uciekł, przyjechał, przybiegł na zagrodę z całym stadem dzikich koni w opowieści. Chyba była mowa o szesnastu, jeśli dobrze pamiętam, czyli po prostu pojawiło się tyle koni, że wiecie, znowu zbierają się mądre głowy i mówią... No właśnie, ten to ma w życiu szczęście, jemu to się wszystko udaje, ty patrz, no miał jednego konia, teraz ma szesnaście czy siedemnaście, ten to ma zawsze błogosławieństwo, on to sobie daje radę, no po prostu. I taka gadka, na co ten człowiek z dystansu patrząc znowu mówi, szczęście to czy nieszczęście, kto to wie? Co się dzieje dalej? Kolejnego dnia jego jedyny syn próbował pomóc mu opanować te wszystkie dzikie konie, no żeby jakoś jakoś to ogarnąć, jakoś funkcjonować teraz w tej nowej rzeczywistości. Co się wydarzyło? Kiedy ujeżdżał jednego z koni, no to złamał sobie nogę. Noga wpakowana do gipsu, przypał, zbierają się ludzie, sąsiedzi, mądre głowy mówią, ten to ma nieszczęście. Ten to ma pecha, temu to się nic nie udaje, jego jedyny syn mógł mu pomóc opanować te dzikie konie ale złamał sobie nogę, ten to ma pecha już, tak sobie teraz pomyślałem pierwszy raz opowiadając tę historię, kochani że tak sobie myślę, zamiast ci ludzie wiadomo, że to jest tylko historyjka, ale usiąść i, i, i pomóc i opanować właśnie to stado dzikich koni i, i zamiast gadać to po prostu ruszyć do działania, do pomocy no ale nie o tym jest ta historia mówią, niestety nie pomagając, mówią, ten to ma w życiu nieszczęście i ma pecha na co ten człowiek konsekwentnie z dystansem nieszczęście to czy szczęście, kto to wie. Bo co się okazało na koniec? Kolejny dzień, przez wioskę idzie stado już nie koni, ale bardziej powiedziałbym nie stado, a mnóstwo żołnierzy wzywają wszystkich młodych mężczyzn zdolnych do służby na wojnę bo jest wojna I jego jedyny syn zostaje w domu bo ma nogę w gipsie i jest niezdolny do służby i znowu spotykają się ludzie, którzy mówią, sąsiedzi mądre głowy, którzy mówią, ten to ma w życiu szczęście, patrzcie, nasze dzieciaki wszystkie muszą iść walczyć, a on zostaje ze swoim synem, ten ten to ma w życiu szczęście. My mamy pecha, nam się nic nie udaje, a ten to ma w życiu szczęście. Co ten człowiek konsekwentnie zrobił? Szczęście to czy nieszczęście? Kto to wie? I można by tą opowieść było opowiadać i opowiadać i opowiadać i dopisywać kolejne rzeczywistości, kolejne sytuacje, w których e, gdzieś tam stawiamy m, tego człowieka i to, co się w jego życiu dzieje. E, natomiast jest z nami tak że chcielibyśmy wiedzieć wszystko od razu. Najchętniej zobaczyć całą drogę, kiedy podejmujemy jakieś wyzwanie, kiedy staramy się zrobić jakiś krok do przodu. Właśnie chcielibyśmy widzieć całą drogę, a czasami jest tak że widzisz tylko jeden krok jeden małutki kroczek można zrobić do przodu i dopiero wtedy zobaczysz kolejną perspektywę. I teraz czasami też znowu dzieje się tak, że wydarza się jakieś nieszczęście, wydarza się coś złego w naszym życiu, no i my to właśnie bardzo szybciutko oceniamy, kategoryzujemy to, że to jest niedobre dla nas i jest po prostu przypał, a okazuje się, Nagrałem taki utwór już na swojej kolejnej płycie, Gdy nie widzi nikt, spójrz na to z lotu ptaka, bo okazuje się, że patrząc na tą perspektywę z całości właśnie z lotu ptaka, nazywam to obrazowo, chodzi mi o perspektywę Pana Boga, okazuje się, że że, że ten problem, coś co było dla nas ciężarem, coś co wydawałoby się na początku nie ogarnęliśmy, jest nam potrzebne do tego, żeby na całej drodze zdobyć jakieś doświadczenie, żeby wyciągnąć z tego wnioski i żeby posłużyć się właśnie tym trudnym momentem i z perspektywy całej drogi w ogóle on się wydaje, nie wydaje się być aż taki trudny. Spójrz na to z lotu ptaka, to jest kolejny utwór, do którego gdzieś was odsyłam, jeżeli macie ochotę, posłuchajcie, on bardzo nawiązuje do tej rzeczywistości dystansowej, pamiętaj, dystans, ja wykrzykuję tutaj swoje pragnienie, muszę potrafić go znaleźć, nie mam na coś wpływu, no to żyję dalej dystans. No właśnie, nie chcę pragnąć bardziej zdrowia niż choroby. Do tego jeszcze powrócimy. Zapraszam Was serdecznie na krótką przerwę muzyczną i słyszymy się zaraz w audycji Fundament. Witajcie kochani po przerwie z tej strony Arkadia. Rozmawiamy sobie dzisiaj w audycji Fundament o dystansie, o dystansie do rzeczywistości. Ja pragnę naprawdę wtedy, kiedy przychodzą trudne momenty, ten dystans złapać wiadomo, że bardzo często i to najczęściej mi nie wychodzi zrobiłem kiedyś taki utwór, który nosi tytuł tańczący z problemami bardzo chciałbym z tymi problemami tańczyć złapać do nich dystans chyba to moje pragnienie sprawia, że trochę tych moich utworów o tym jest i no właśnie nie zawsze mi wychodzi a raczej rzadko mi wychodzi, natomiast zamierzam się automotywować po prostu tutaj ogarniać rzeczy dzieląc się z Wami po to, żeby próbować stanąć na nogi yy, i ten dystans złapać i ten problem ogarnąć. Słuchajcie, coś, co jeszcze zmiażdżyło mnie i co też usłyszałem na rekolekcjach Fundament i wprowadziłem również w swoje spotkania rekolekcyjne. Coś, co właśnie sprawia, kiedy już jesteśmy na jakimś etapie troszeczkę trudniejszym, kiedy widzę, że już może komuś oczy delikatnie oklapną i i, i robi się trudniej, gęście i tak dalej i chcemy to przełamać, no to proponuję pewną historię, która o tym dystansie jeszcze bardziej mówi, to jest historia Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak hawajski znak. Na szczęście ja odkąd usłyszałem tą historię to poczułem się nosicielem tego znaku, żeby go jeszcze rozprzestrzeniać dalej, żeby jeszcze bardziej ludziom tą radochę, że tak powiem sprzedawać i ją rozsiewać. Historia mnie miażdży. Podobno wydarzyła się naprawdę. Podobno ta kobieta, o której jest tutaj mowa, zapisała tą historię, wysłała ją do pewnej gazety. To zostało opublikowane. No po prostu ile razy. To czytam, to się brech, tam możecie się śmiać Bardzo żałuję, że nie słyszę waszej żywej reakcji Bo to byłoby dla mnie najcenniejsze Żebyśmy się mogli pośmiać dalej i ten dystans złapać Ale przechodząc do rzeczy, nie trzymając was tak długo w napięciu Po prostu zaczynam tą historię czytać Któregoś dnia poszłam do miejscowej księgarni katolickiej I ujrzałam naklejkę na zderzak z napisem Zatrąb, jeśli kochasz Jezusa Akurat byłam w szczególnym nastroju, ponieważ właśnie wróciłam ze wstrząsającego występu chóru, po którym odbyły się gromkie wspólne modlitwy, więc kupiłam naklejkę i założyłam na zderzak. Czujesz? Kobita kupiła naklejkę, zatrąb jeśli kochasz Jezusa i nakleiła tą naklejkę na zderzak swojego samochodu. Kontynuuję dalej. Jak dobrze, że to zrobiłam. Cóż za podniosłe wydarzenie nastąpiło później. Zatrzymałam się na czerwonych światłach, na zatłoczonym skrzyżowaniu i pogrążyłam się w myślach o Bogu, o tym, jaki jest dobry. Nie zauważyłam, że światła się zmieniły. Jak to dobrze, że ktoś również kocha Jezusa, bo gdyby nie zatrąbił... Nie zauważyłabym, a tak odkryłam, że mnóstwo ludzi kocha Jezusa, więc gdy tam siedziałam, gość za mną zaczął trąbić jak oszalały, potem otworzył okno i krzyknął, na miłość boską, naprzód, naprzód, Jezu Chryste, naprzód! Jakimże oddanym chwalcą Jezusa był ten człowiek. Potem każdy zaczął trąbić. Wychyliłam się przez okno i zaczęłam machać i uśmiechać się do tych wszystkich pełnych miłości ludzi. Sama też kilkakrotnie nacisnęłam na klakson, by dzielić z nimi tę miłość. Gdzieś z tyłu musiał być ktoś z Florydy, bo usłyszałam jak krzyczał coś O son, bitch! Ujrzałam innego człowieka, który w zabawny sposób wymachiwał dłonią ze środkowym palcem uniesionym do góry. Gdy zapytałam nastoletniego wnuka siedzącego z tyłu, co to może znaczyć, on odpowiedział mi, że to jest chyba jakiś... Hawajski znak na szczęście. Czy coś takiego? No cóż, nigdy nie spotkałam nikogo z Hawajów, więc wychyliłam się z okna i też pokazałam mu hawajski znak na szczęście. Wnuk parsknął śmiechem. Nawet jemu podobało się to religijne doświadczenie. Paru ludzi było ujętych radością tej chwili tak bardzo, że wysiedli z samochodów i zaczęli iść w moim kierunku. Z pewnością chcieli się wspólnie pomodlić lub może zapytać, do jakiego kościoła należy, Ale właśnie zobaczyłam, że mam zielone światła Pomachałam więc do wszystkich sióstr i braci z miłym uśmiechem Po czym przejechałam przez skrzyżowanie Zauważyłam, że tylko mój samochód zdążył to zrobić Bo znowu zmieniły się światła I poczułam smutek, że muszę już opuścić tych ludzi Po okazaniu sobie nawzajem Tak pięknej miłości Otworzyłam więc okno i po raz ostatni Pokazałam im wszystkim hawajski znak na szczęście A potem odjechałam Niech Bogu będzie chwała za tych wszystkich cudownych ludzi czujecie bazę, bo ja po prostu zbierałem się na rekolekcjach Fundament, sobie myślę, po co ojciec Maciek zaproponował mi taką historię, kiedy ja jestem w tra- trzeciego dnia rozważania, kiedy mam ciszę i tak dalej. Dostaję tutaj pełną radości historię, która obrazuje właśnie to, jak mogę zdystansować się do swoich problemów. Oczywiście nie chodzi mi o to, żebyśmy z hawajskim znakiem na szczęście latali, niech nikt mnie tak nie odbiera, natomiast chodzi mi o to, żeby troszeczkę do rzeczywistości się zd- Dystansować. I wiadomo, że pani tutaj była nieświadoma rzeczywistości i tak to jest napisane, natomiast my bardziej świadomie, w perspektywie dystansu, mam nadzieję, z tym humorem, który nam towarzyszył w tej historii, możemy zmierzać. Kochani, bardzo serdecznie zapraszam was na kolejną część naszej audycji. W tym momencie robimy krótką przerwę muzyczną. Słyszymy się za moment. Rozmawiamy sobie dzisiaj o dystansie Z tej strony Arkadio Jesteśmy w trakcie audycji Fundament, staramy się budować Na solidnych fundamentach Nasze życie i często mówimy O sprawach dosyć poważnych Ja ze swojej perspektywy dzielę się Tym jak przeżyłem Fundament, rekolekcje ignacjańskie Co to we mnie spowodowało Jakie owoce do dzisiaj w swoim sercu Noszę, natomiast są takie Momenty i odcinki jak dzisiaj Który mówią o dystansie które mówią o złapaniu radości. Opowiadałem wam dzisiaj już dwie historie. Pierwsza z nich była o człowieku i o jego podejściu, które było po prostu klasycznym dystansem, czyli szczęście to czy nieszczęście. Kto to wie? Do czego to nawiązuje? Właśnie do tego, o czym mówił Ignacy. Nie pragnij bardziej zdrowia niż choroby. Nie pragnij bardziej biedy niż bogactwa. Po prostu staraj się być od tego wolnym. Tekst refrenu. Dystans. Muszę potrafić go znaleźć. Nie mam Na coś wpływu, no to żyje dalej dystans. Muszę potrafić to zrobić, ale nie chcę pragnąć bardziej zdrowia niż. Choroby. Nie chcę pragnąć bardziej zdrowia niż choroby. Do tego nas zachęca Ignacy. Jest to coś niesamowitego. Jeszcze jedna perspektywa dystansu już pofundamentowa, która w pewnym momencie zachwyciła mnie i pozwoliła mi złapać luz w pewnej sytuacji. Słuchajcie, byliśmy na rekolekcjach. Pamiętam, to był Głogów. Organizował je ksiądz. Bardzo zaangażowany. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie słucha. Słuchajcie, zorganizowaliśmy koncert. Zaczęli się zbierać ludzie ale tych ludzi nie było tak dużo. Ogólnie były bardzo fajne owoce e, pierwszego, drugiego dnia. Natomiast, żeby zachęcić ludzi, żeby przyszli gdzieś tam chłopaki z zawodów, na koncert gościa, który im opowiada na rekolekcjach o Jezusie, nie było to takie proste. I zrobiliśmy ogólnie. Później było bardzo fajnie. Z 50 osób zebraliśmy i, i, i była super zabawa. Natomiast e, ksiądz, który troszeczkę liczył na więcej, był nieco e, tutaj jakby... E, Miał taką myśl, że przez jakiś czas to go go męczyło, że troszeczkę liczył na więcej i oddawał całą tą sytuację Panu Bogu cały czas i i mówił, kiedy powrócił do niego luz, kiedy przypomniał sobie pewną sytuację, natomiast była to sytuacja, w której jechał kiedyś samochodem, chciał wyprzedzić tira, wiadomo, gdzieś tam się spieszył, a na tirze była bardzo prosta naklejka z tekstem nie trąb, robim co możemy. I tak czasami jest w naszym życiu, że trzeba złapać dystans, robimy ile możemy i niech, niech nawet wtedy, kiedy trąbią wszyscy inni na nas z boku, miejmy to w pompie, jak to lubię mówić. Eee, wiecie, ta sytuacja, nie trąb, robim co możemy, tyczy się momentu, kiedy jeden tir próbuje wyprzedzić drugiego tira i trwa to pół godziny, a ty chciałbyś po prostu podążać szybciej. Nie trąb, robim co możemy. Myślę, że to jest e, czasami nam e, potrzebne. Od tego momentu w moim życiu też przy Przyjęła się druga część tego hasła, czyli robim co możemy. I też właśnie to, co jest owocem fundamentu i później też w życiu bardzo mi smakowało, to Pan jest Panem czasu i owoców. Ja robię swoje. Ja staram się właśnie też z tej perspektywy rozeznania fundamentalnego i później moich różnych rozważań życiowych robić, co mogę, wykonywać solidną pracę, na ile to jest możliwe po ludzku. Jemu modlitwy zanoszę do nieba i wierzę, że On będzie błogosławił. Napisałem również niedawno taki utwór, taki refren, który brzmi, robię ile mogę, choć pewnie mógłbym więcej, robię ile mogę, wciąż wkładam swoje serce do pracy gotowe, mam ręce, są tam jeszcze takie słowa, bo cały czas tak jest, natomiast nigdy nie będę mistrzem świata we wszystkim i nie sztuką jest się zajechać, zapomnieć o świecie, o rodzinie i o rzeczywistości, która jest naokół i po prostu tylko się zacharować. no nie, 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 potrzeba nam troszeczkę dystansu, potrzeba nam troszeczkę odmóżdżenia. Z takich bardzo przyziemnych rzeczy, z którymi chciałem się z Wami jeszcze podzielić, na przykład dla mnie takim odmóżdzeniem jest trening, jest pomachanie hantelkami troszeczkę na siłowni czy na orbitreku, pochodzenie największym chyba z takich przyziemnych, które powodują, że nagle łapię dystans do rzeczywistości jest sauna, kiedy mogę się odmóżdżyć, tam bardzo często się modlę, kiedy jest cisza i spokój, wybiegam w nową rzeczywistość I ostatnio bardzo posmakowała mi jazda na rowerze. Postanowiłem sobie również, zbliża się coraz ładniejsza pogoda, że będę na rowerku sobie śmigał do pracy. Dlaczego? Dlatego, że jestem w stanie wtedy w drodze powrotnej troszeczkę odpocząć odciąć to, co w pracy, wrócić na chatę, nie mówię teraz o wyjeździe na koncert czy na spotkania profilaktyczne, tylko o mojej codziennej pracy na kanciapie, która też jest dużą częścią mojego działania. Wtedy, kiedy wracam, mogę się pomodlić, mogę się odciąć, mogę odświeżyć głowę, mogę się delikatnie zmęczyć, skupić na czymś innym po to, żeby do do tego domu wejść właśnie zdystansowanym już od tego, jakie są problemy, a wiemy, że problemy w codzienności są i niestety dotyczą nas wszystkich w różnych momentach naszego życia i ten dystans jest nam niezwykle potrzebny, tego nas uczy Ignacy tego możemy zaczerpnąć na fundamencie to jest jakąś taką myślą przewodnią w ogóle mojego życia. Ja z jednej strony jestem człowiekiem, który ma jakiś humor, który potrafi się uśmiać solidnie z czegoś i jest to częścią mojego życia, natomiast nie czuję się jakimś wielkim kawalarzem czy tym, który po prostu jest duszą towarzystwa zawsze. Ja lubię raczej ciszę, lubię się właśnie zdystansować w taki sposób, że sam sobie porozkminiam. Czasami lubię ciszę w samochodzie, lubię w ogóle W ogóle prowadzić samochód i i, i za kierownicą rozkminiać wiele rzeczy. Lubię się dystansować do do tej rzeczywistości, natomiast to, co wiem, co jest mi potrzebne, to jest radość. To jest radość wynikająca właśnie z dystansu, radość wynikająca z tego, że ktoś ma dobry humor, lubię się tym karmić, napełniać i wiadome, nie zawsze radość nie będzie, bo wiemy, że jest czas radości, jest czas strapienia, natomiast dystans łapmy i pamiętamy. Pamiętajmy o czym mówi Ignace, żeby nie podejmować najważniejszych decyzji życiowych wtedy, kiedy jesteśmy po prostu na hype, czyli nas wszystko niesie do góry i jest wspaniale. Nie, nie wtedy, nie też wtedy, kiedy jesteśmy zgnieceni na dole i po prostu nie wiadomo jak trzeźwo pomyśleć. Nie wtedy podejmujemy najważniejsze rzeczy i decyzje życiowe, ale wtedy, kiedy jest taki troszeczkę środek. Nie chodzi tutaj o obojętność, chociaż można to nazwać taką dobrą, bożą obojętność obojętnością. Chodzi mi teraz o ten stan odczuwania, kiedy jesteśmy po środku. Wtedy się podejmuje decyzję. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że mogliśmy kolejną godzinę spędzić wspólnie w Radiu Profeto z audycją Fundament. Ja tych rozkminek fundamentalnych mam dla Was dosłownie jeszcze Kilka i chętnie się nimi podzielę. Co dalej zobaczymy, będziemy o tym myśleć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam dużo dobrego humoru, uśmiechu, dystansu i radości z przeżytego dnia. I nie chodzi o to, żebyście z hawajskim znakiem na szczęście latali dookoła, ale radość z tego znaku przyjęli. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.